0: Mein bester Freund war zu dem Zeitpunkt in Südamerika im Urlaub und meldete sich kurz danach scherzend und schrieb mir: Nadu neidischer Schwanz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsel.
2: Und ich heiße Sebastian Leber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Katja, heute gibt es mal wieder eine Premiere bei Tatort Berlin. Wir sprechen über Straftaten, die ein Prominenter begangen hat.
1: Genau, es geht um den Rapper Patrick Losensky. Also den meisten von euch wird dieser Name vielleicht nicht sagen, aber seinen Künstlernamen, Flair, den kennt eigentlich jeder.
2: Flair ist ein Rapper aus Berlin, 41 Jahre alt, seit 20 Jahren im Geschäft. Am Anfang hat er versucht, sich so als der harte Deutsche zu profilieren, damals beim Plattenlabel Agro Berlin. Er ist ein ehemaliger Kumpel von Bushido und sein heutiger Todfeind.
1: Bekannt oder besser berüchtigt ist Flair noch aus einem ganz anderen Grund. Denn dieser Mann hat in seinem Leben so viele Straftaten begangen und ist so oft verurteilt worden. Da fällt es einem echt schwer, den Überblick zu behalten. Aber einer, einer hat hier noch den vollen Überblick. Nämlich du, Sebastian.
2: <lacht> Na also Besonders denkwürdig war Flairs Pöbelattacke gegen Berliner Polizisten, die auf offener Straße massiv beleidigt und bedroht hat. Das Ganze hat seine damalige Freundin mit dem Smartphone aufgezeichnet und das Video ist dann im Internet gelandet.
1: Und der Polizist, der von Flair auf der Straße am schlimmsten bepöbelt wurde, hat bis heute noch nie in einem Interview über diesen Vorfall gesprochen. Also weder über den Tag selbst noch die Zeit danach und auch nicht über den Prozess, bei dem er Flair im Gerichtssaal dann gegenüber saß. Aber heute, heute wird sich das ändern.
2: Ganz genau, denn Stefan Zilmer, so heißt der Beamte, ist in dieser Folge unser
1: Gast. Und wir werden heute die Frage klären, was damals genau geschehen ist und was es in diesem unserem Land für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit neidischer Schwanz nennt. Oder auch, wenn man ihn bedroht mit Sätzen wie »Ich trete dir den Kopf weg« oder »Ich schwöre, ich fick dein Leben.«
2: wir werden auch über die vielen Probleme sprechen, die dieser Patrick Losenski alias Flair ansonsten in seinem Leben hat und darüber, wie dreist man als Musiker seine eigenen Fans belügen kann, ohne dass sie es merken.
1: Sebastian, also du beschäftigst dich ja jetzt mit Flair schon seit einigen Jahren oder vielleicht sollte man auch besser sagen eher mit dir. Jedenfalls, Flair wollte dich ja schon mal selbst zu Hause besuchen, also ganz persönlich, um dir die Zähne einzuschlagen. Und dafür ist er dann übrigens auch vor Gericht gelandet. Davon wirst du uns nachher noch in allen Einzelheiten erzählen, denn diese Geschichte, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, ist zwar auf der einen Seite Echt beängstigend, aber auf der anderen auch irgendwie sehr lustig. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit unserem heutigen Gast.
2: Sehr gerne. Stefan Zilmer ist durch den Videomitschnitt dieses Vorfalls berühmt geworden. Er ist der Beamte, den Flair nicht nur als neidischer Schwanz, sondern auch immer wieder als Fanboy beschimpft. Und deshalb ist dieser Mitschnitt im Internet als das Fanboy-Video bekannt. Für den Fall, dass ihr das Video noch nicht kennt oder euch nicht mehr richtig erinnern könnt, verlinken wir es auch nochmal in unseren Show Notes.
1: Ich habe mir das Video für euch auch extra noch mal angeguckt und versuche es mal kurz zu beschreiben. Also typische Handykamera, so verwackelte Bilder, man sieht Flair und so. Bulliger Typ, total wütend und er brüllt wie verrückt auf einen Polizisten ein und das geht gefühlt minutenlang so. Aber der Polizist, der bleibt ganz ruhig, der macht seinen Job, der lässt sich nicht provozieren, steht da, sagt immer wieder, beruhigen Sie sich doch bitte, bitte beruhigen Sie sich jetzt. Und irgendwann fragt man sich nur noch, wie kann dieser Mann so beherrscht sein? Sebastian, stell uns Stefan Zilmer doch bitte einmal vor.
2: Er ist 35 Jahre alt, arbeitet auf einem Polizeiabschnitt in Zehlendorf. Für alle, die sich in Berlin nicht so gut auskennen, Zehlendorf ist ein sehr bürgerlicher und grüner Bezirk im Südwesten der Stadt.
1: Und hier arbeitet Stefan Zilmer als Teil einer Dienstgruppe. Also er hat entweder Schicht auf der Wache oder er sitzt im Funkwagen.
2: Und als wir ihn gefragt haben, ob er nicht Gast in unserem Podcast sein möchte, da hat er erstmal gezögert. Aber weil Flair seit Jahren über diesen Vorfall spricht und dabei so viel Unsinn erzählt hat, auch nachweisliche Lügen, ja, haben wir Zilmer dann überzeugen können, uns jetzt einmal seine Sicht der Dinge zu schildern?
1: Es ist der 22. September 2019, ein Sonntag. Das dürfte erstmal unstreitig sein. Stefan Zilmer ist, wie gesagt, mit einem Kollegen im Streifenwagen im idyllischen Zehlendorf unterwegs und arbeitet die 110 anrufe ab.
0: Das war ein äh, eigentlich ganz gewöhnlicher Sonntag-Tagesdienst. Ne? Der dauert zwölf Stunden. Ich war ab 5.30 Uhr morgens auf der Dienststelle. Und war zum Funkwagendienst eingeteilt und habe dann mit meinem Kollegen, naja, den Funkwagen übernommen und sind die ersten Einsätze gefahren. Die waren allesamt nicht so sehr spektakulär, also in der Erinnerung habe ich eine ganz schnöde Gefahrenstelle und Streitigkeiten unter Hundebesitzern, also das, was man am Sonntag in Seele auch erlebt. Und äh, dann gab es einen Verkehrsunfall und eine verwirrte ältere Dame, die sich fußläufig auf dem Weg von Hamburg nach Bremen wehnte, die wir wieder nach Hause gebracht haben. Und also nichts deutete darauf hin, dass dieser Tag in irgendeiner Form erinnerungswürdig werden würde. Ähm, ich war zu 18 Uhr zum Feierabend mit meiner großen Tochter zum Mathe lernen verabredet. Und dann kam dieser Einsatz kurz vor 16 Uhr, ähm, ja, der auf dem Video zu sehen ist, der dann viral ging. Und der hat mir den Feierabend dann äh, bis ca. 23 Uhr hinausgeschoben. Und dann war an Mathe lernen natürlich auch nicht mehr zu denken.
1: Die Polizisten sind vorgewarnt. Es gab nämlich eine interne Mitteilung. Und deshalb wissen sie, dass ein gewisser Patrick Losenski regelmäßig in ihrem Kiez ohne Fahrerlaubnis herumfährt. Es heißt in einem auffälligen Wagen mit auswärtigen Kennzeichen, ein weißer Mercedes-AMG Luxusklasse. Der gehört Flair nicht, der ist ausgeliehen. Und Stefan Filmer hat genau diese interne Mitteilung vor Schichtbeginn gelesen. Und
2: da steht auch drin, dass dieser Losinski in seinem Auto ein großes Tierabwehrspray hat.
1: Halt, Wortkontrolle, was soll <lacht> das bitte heißen? Ein großes Tierabwehrspray?
2: Also es gibt ja einmal das weitverbreitete CS-Gas. Das darf jeder einsetzen, wenn er von einem anderen Menschen angegriffen wird. Und dann gibt es Sprays, die wirken deutlich stärker. Die dürfen in Deutschland aber nur für den Fall frei verkauft und mit sich geführt werden, dass es gegen aggressive Tiere eingesetzt wird.
1: Ja, okay. Aber in Zehlendorf braucht man das wahrscheinlich. Also da kannst du ja auch jederzeit von irgendwelchen Wildschweinen angefallen werden.
2: Außerdem stand in der Mitteilung noch, dass bei einer Führerscheinkontrolle mit Kooperation nicht zu rechnen sei.
1: Und dann kommt Zilmer und seinem Kollegen an jenem Morgen tatsächlich dieser weiße Mercedes AMG am Teltor damm entgegen und die Polizisten wenden und fahren den Wagen hinterher. Also eigentlich haben sie vor, den Fahrer in einer ruhigen Nebenstraße anzuhalten und zu kontrollieren und Dazu kommt es dann aber
0: nicht. Also der Einsatz selbst verlief sofort völlig untypisch. Ne? Also Flair ähm, hielt sofort von selbst an und auch ohne Aufforderung dazu. Und der begann dann sofort mit Beleidigung durchs offene Fenster. Ähm, dann stieg er aus und ging Richtung Fahrzeugheck. und ich war erst so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen irritiert, weil ich nicht wusste, was jetzt passiert. Ja? Seine Beifahrerin stieg aus und hielt sofort das Handy in der Hand und an der Stelle setzt dann das Video ein. Und Flair versucht dann sofort jegliche Kommunikation zu blockieren. Also alles, was ich sagte, fing er an niederzuschreien. Und deswegen habe ich ganz ähm, deutlich, ähm, wirklich pedantisch gesagt, okay, ich hätte jetzt ganz gerne ihren Führerschein und ihren Fahrzeugschein.
2: Aber Flair denkt gar nicht dran, sondern brüllt los und beleidigt Stefan Zilmer. Der Polizist sagt dann zu seiner eigenen Sicherheit, dass er Flair jetzt Handfesseln anlegen wird. Und dann geht es erst Richtig los. Flair beschimpft ihn als du Stück Scheiße, du Nuttenbengel, du Schwanz. Er droht auch, ich mach dich kaputt. Und als dann noch eine Beamtin dazu kommt, brüllt er auch die an mit. Wer bist du denn, du kleiner Zwerg? Und er droht ihr, den Kopf wegzutreten.
1: Okay, ich muss jetzt mal eine doofe Frage stellen, dass das alles strafrechtliche Konsequenzen hat. Das dürfte selbst so einem wie Flair klar sein. Also, Wieso lässt der sich bei seinen Entgleisungen nun auch noch von einer Begleiterin filmen?
2: Sehr berechtigte Frage. Darauf werden wir nachher noch eine überraschende Antwort erhalten. Stefan Zilmer kommt das jedenfalls auch seltsam vor.
0: Mein Eindruck war, dass er tatsächlich meine Nerven so zum Zerreißen bringen wollte. Dass er auf so einen körperlichen Auftakt von mir spekulierte. Und den wollte ich ihm halt auf keinen Fall liefern. Der hätte diese Situation nämlich auch völlig unkontrollierbar gemacht. Das ist ungefähr so vergleichbar wie mit einem, mit einem Feuer, was man nicht löschen kann. Das muss man dann auch einfach mal kontrolliert runterbrennen lassen. Aufpassen, dass es nicht größer wird. Aber wenn ich merke, dass ich keinen Zugang zu ihm finde, muss ich die Situation einfrieren, warten, bis weitere Kollegen da sind, die die Situation handhabbar machen. Und das ist mir dann unterm Strich dann auch gelungen.
1: Das Video landet ungefähr 24 Stunden nach diesem Einsatz im Internet. Und das muss ja eigentlich auch eine super Werbung sein für so einen bösen Gangster-Rapper. Vielleicht verkauft er auch nicht genug Platten und er war von Anfang an auf sowas aus.
2: Also Flair behauptet, er hätte das Video ein paar Leuten geschickt und einer von denen hätte das dann ohne seine Zustimmung hochgeladen. Und jetzt bricht ein Sturm los über Stefan Zilmer.
0: Das Video kann ich... Verlässlich sagen, ging innerhalb einer Stunde um die Welt. Also, ich habe eine in Amerika lebende Schwester und die kannte das nach einer Stunde. Und mein bester Freund war zu dem Zeitpunkt in Südamerika im Urlaub und meldete sich kurz danach, scherzend, und schrieb mir Nadu neidischer Schwanz. Ähm, der Tenor grundsätzlich erstmal sehr positiv. Ähm, es bestand eigentlich eher so Verwunderung darüber und Unglaube darüber. Was man sich denn so als Polizeibeamter scheinbar so bieten lassen muss, so nach dem Motto, na, was geht denn da bei euch? Und ich bin mehrere Wochen lang in fast ausnahmslos jedem Einsatz erkannt worden und auch auf dieses Video angesprochen worden. Und äh, teilweise war es so, dass sich die Beteiligten an Einsätzen auch wirklich nur noch voll auf mich fokussiert haben. Ne? Sei es bei einer Schlägerei oder sei es bei einer Verkehrsregelung auf einer Kreuzung, weil die Ampel ausgefallen ist oder weil der Rettungshubschrauber gelandet ist und ich da nebenstand, um das abzusichern, irgendwer hat immer ein Handy gezogen und fotografiert oder gefilmt und das dann auch teilweise auch ähm, in, die, in die sozialen Medien auch eingestellt. Und ähm, dann gab es auch eine ganze Reihe an, an Selfie-Wünschen, ähm, die ich aber dann wirklich grundsätzlich abgelehnt habe, weil ich habe immer gesagt, es gibt so viel Videos von mir jetzt inzwischen, muss jetzt nicht noch jeder sein eigenes haben. Ähm, also insgesamt habe ich eine Bekanntheit damit erlangt, die ich ja niemals gesucht habe. Und damit auch umzugehen, auch im Privaten, war dann tatsächlich eine Herausforderung.
1: Aber weißt du, das ist doch irgendwie verrückt. Also ich habe mir dieses Video damals wirklich etliche Male angesehen. Und ich habe auch die Polizeiberichterstattung verfolgt und den Prozess. Und, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was dieser Zwischenfall für die beteiligten Beamten bedeutet haben könnte. und was der für weitreichende Folgen hatte.
2: Ich habe Stefan Zilmer natürlich auch gefragt, wie es für ihn persönlich war, sich das erste Mal dieses Video anzuschauen. Und er hat gesagt, dass er sich selbst, so wie es wahrscheinlich vielen Menschen geht, eher ungern in einem Video sieht. Dass er sich aber, als die Aufnahme dann viral ging, irgendwie damit auseinandersetzen musste.
0: Ich sehe in, mein, in meinem Gesicht, also in dem Gesicht dieses Polizisten, wie der völlig genervt ist. und ähm, Ich höre dann auch seine Gedanken. Und es geht los mit, Alter, was hast du dem denn jetzt getan? Und geht dann weiter, als wir dann irgendwann auf dem Gehweg stehen und sagt, was will der denn eigentlich von dir? Und das ist auch bis heute so geblieben. Also auch wenn ich das Video sehe, höre ich diese Gedanken bis heute. Und ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum er das Video für sich so nutzt. Also schließlich bleiben seine Provokationen ja auch total erfolglos.
1: Vielleicht geht dieses Video ja auch viral, weil man beim Zuschauen so jedes Mal durch so ein Wechselbad der Gefühle geht. Also mir geht es jedenfalls so. Also einerseits ist da Flair in seiner ganzen Aggressivität ist so abstoßend. Also wie er da steht mit vorgerecktem Kopf und auf den Polizisten einbrüllt.
2: Ja, man denkt, was für ein unangenehmer Typ. Ja, wie erbärmlich kann sich ein Mensch benehmen.
1: Aber andererseits ist es auch wieder irgendwie pupslustig, wenn Flair in seinem Größenwahn den Polizisten immer als Stalker beschimpft und in einem Fort rumpöbelt du bist gar nicht für mich zuständig, normalerweise kommt das SEK zu mir, du kleiner Lappen, bist du überhaupt nicht für mich zuständig.
2: Und Flair behauptet ernsthaft, Zilma habe ihn verfolgt, weil dieser ein Fan von Flair sei und neidisch. Und von da an nennt er den Polizisten immer wieder Fanboy.
1: Ich finde es ja total großartig, wie Zilmer ihn abtropfen lässt. Aber im Video, das muss man wirklich zugeben, wirkt der Polizist schon sehr defensiv, oder? Also hätte er Flair nicht einfach... Weiß ich nicht, schimpfend stehen lassen können. Also der hat ja nun Handfesseln an und ein Kollege hielt ihn von hinten fest.
2: Also du meinst, es wäre weniger defensiv gewesen, wenn er Flair da stehen hätte lassen, ja? Weiß ich nicht.
1: Ja vielleicht schon, also vielleicht hätte es weniger hilflos gewirkt, also tatsächlich gab es ja Polizisten, die gesagt haben, Stefan Zilmer hätte viel härter durchgreifen sollen und sowas darf man sich als Polizist überhaupt nicht erlauben und er hätte ihm mal so richtig den Marsch blasen müssen, was ich wiederum
0: total idiotisch finde. Ja
2: genau, damit hätte Flair ja genau das erreicht, was er wollte und dann hätte Flair sich richtig schön als Opfer inszenieren können.
0: Also es gab sehr unterschiedliche Wahrnehmungen unter Kolleginnen und Kollegen. Ähm, weil von Einzelnen tatsächlich mein Einsatz auch sehr kritisch betrachtet wurde, weil ich einfach recht passiv wirke. Ähm, mein direktes dienstliches Umfeld hat aber insgesamt sehr positiv reagiert, weil ähm, ja solche Einsätze kommen vor, wo man viele Beleidigungen einstecken muss oder auch halt auch verbal unter Druck gerät. Und da trotzdem gelassen zu reagieren und die Maßnahmen durchzuziehen, ähm, das haben, fanden viele gut. Ähm, meine Vorgesetzten selbst standen da vollkommen hinter mir, weil ich diesen deeskalierenden Ansatz wirklich konsequent beibehalten konnte. Und äh, die häufigste Reaktion auf dieses Video war wirklich, also ich selbst hätte nicht so ruhig bleiben können. Also Flair hat versucht, diese Maßnahme zu einer Sache zwischen ihm und mir zu machen, was es aber niemals war. Und er zeigt bis heute absolut keine Selbstreflexion. Ähm, keine Einsicht, dass er da vielleicht ein bisschen überreagiert haben könnte. Und sowas wie eine Entschuldigung hat auch nie gefolgt.
2: Nein, von Einsicht ist Flair weit entfernt. Stattdessen setzt er sich ins Studio von Freunden oder sogenannten Hip-Hop-Journalisten, die sich nicht trauen, mal eine einzige kritische Nachfrage zu stellen, und erzählt da ein Märchen nach dem anderen. Er sagt zum Beispiel dass er ja gar nicht beleidigt habe, bevor er die Handfesseln angelegt bekommen habe. Und auch das ist gelogen.
0: Also ich habe mir diese Interview-Videos wirklich bewusst auch angeschaut, um mich damit auch auf das Gerichtsverfahren vorzubereiten. Ähm, mir fällt dabei auch besonders immer dieses ständig genutzte Narrativ auf. Also vor Gericht kam heraus, ähm, die sollten alle nach mir suchen. Und die haben vor Gericht gelogen. Und in Deutschland hast du vor Gericht gegen Polizisten keine Chance. Und mein persönlicher Favorit ist, der Kollege wird vor Gericht fallen. Und zumal nichts davon stimmte oder passiert ist und ähm, das empfand ich tatsächlich als ausgesprochen nervig, denn damit hat er natürlich versucht Zweifel an unserer Glaubwürdigkeit zu streuen, ohne sich einfach mal selbst geäußert zu haben, als es vor Gericht darauf ankam. Mein Lieblings-Fake-Fakt ähm, ist, dass wir Brandenburger Polizisten wären, also ich bin stolzer Mecklenburger und lebe und arbeite in Berlin, also wie der darauf kommt, ist mir völlig unerklärlich.
1: Ah, Moment, nur damit jetzt alle mitkommen. Flair behauptet, die deutsche Polizei wolle ihn schikanieren und habe ihn grundlos gejagt. Und die Beamten bei der Verkehrskontrolle hätten ihn sowieso gar nicht anhalten sollen, weil die ja aus... Brandenburg sein.
2: Ja genau, wieder eine Unwahrheit. Natürlich hat auch dieses Gerede von Flair im Video, das er Stefan Zilmer ständig Fanboy genannt hat, schon Spuren hinterlassen.
0: Und ich musste mich übrigens auch ständig erklären, woher ich den denn kannte. Also selbst unter den Kollegen meiner Dienststelle, ich meine einfach mal so sagen, 90 Prozent der Kollegen kannten den nicht. Und den muss ich ständig beantworten, Mensch, woher kennst du den denn? Und dann muss ich jedes Mal sagen, Sorry, ich kannte den nicht. Und dann muss ich natürlich diese ganze Geschichte erzählen. Und das ist natürlich ausgesprochen nervig.
1: Aus dieser Aussage hat Flair dann wieder seine ganz eigene Theorie abgeleitet. So von wegen, die haben es auf mich als großen Rapper abgesehen. Die hatten sogar eine Mitteilung verbreitet, dass ich keine Fahrerlaubnis besitze. Dann kann der Polizist doch unmöglich behaupten, dass er mich als Rapper gar nicht kennt.
2: Ja, dieser simple Sachverhalt, der geht wohl einfach nicht in Flairs Kopf. Also die Möglichkeit dass die Beamten den ach so bedeutenden Rapper Flair und seine Songs überhaupt nicht kennen. Das hält er offenbar für völlig ausgeschlossen. Also entweder ist das pure Selbstüberschätzung oder er will halt eine Verschwörungstheorie verbreiten. Der Begriff Fanboy, der hatte eigentlich auch gar nichts mit dem Berliner Polizisten zu tun. Den hat Flair sich nämlich beim Kampfsportler Conor McGregor abgeguckt. Der hatte ein Jahr vorher einen großen Fight und hat seinen Gegner in der Pressekonferenz vorher als Fanboy beschimpft.
1: Besonders interessant finde ich auch, dass Flair sagt, dass er sich für sein ständiges Fanboy-Gebrülle entschieden habe, weil er hoffte, dass dieses Wort vom Gericht vielleicht nicht als Beleidigung bewertet wird und Du Stück Scheiße, du Nuttenbengel, du Schwanz, sind ihm dann offenbar irgendwie im Eifer des Gefechts rausgerutscht.
2: Wobei er hat in einem seiner Videos später zugegeben, dass dieses ganze Rumgebrülle volle Absicht war. Er sagt, er habe sich vorher einen Plan gemacht und vorgenommen, wenn die mich das nächste Mal anhalten, dann filme ich das mal und lass die Sache eskalieren.
1: Stefan zimmer hat ja dieses Eingeständnis auf dem Video auch gesehen. und er konnte es echt nicht fassen, dass Flair das tatsächlich
0: so ausplaudert. Also mein erster Gedanke war, ähm, also ich musste lachen und dabei so den Kopf schütteln, ne, dieses Gefühl. Ähm, weil das im Grunde genau das bestätigt, was ich intuitiv da vor Ort gedacht habe, dass das nämlich gestellt ist. Und Flairs Verhalten war nämlich in der Situation ja völlig übertrieben und völlig überzogen und das wirkte geplant und sogar gezielt herbeigeführt
1: bis heute stellt sich Flair als Opfer der deutschen Polizei dar und behauptet, dass er nur deshalb so drangsaliert werde, weil er mit Arafat Abu Chaka befreundet sei. Und das ist, wie in Berlin fast jeder weiß, das berüchtigste Mitglied einer sehr berüchtigten Clanfamilie und Sebastian, was hältst du von diesem Argument?
2: Das ist noch so eine abenteuerliche Selbstüberschätzung. Also die Vorstellung, so wichtig zu sein, dass es einen Unterschied macht oder irgendjemand bei der Polizei stören könnte, dass Flair mal mit Arafat Kaffee trinkt. Also... Arafat Abu Chaka steht ja selbst wegen diverser mutmaßlicher Straftaten vor Gericht. Ne?
1: Achtung, kurzer Werbeblock zu Arafat Abu Chaka, seinem Ex-Kumpel Bushido und dessen Anwalt haben wir bei Tatort Berlin eine eigene Episode gemacht. Das ist Folge 18. Falls ihr sie noch nicht kennen solltet, hört sie nach. Es lohnt sich.
2: Genau, aber Arafat Abu Chaka ist ein Profi. Ja? Der hat Geschäftssinn, der geht strategisch vor und ist geschickt und vor Gericht in dem Bushido-Prozess hat er zum Beispiel bislang komplett geschwiegen. Das passt so gar nicht zu diesen öffentlichen Ausrastern von Flair, seinem ganzen cholerischen Verhalten. Also die Vorstellung, dass Flair irgendwie eine Unterstützung für Arafat sein könnte, eine Hilfe bei was auch immer, das ist sowas von lächerlich.
1: Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Wir freuen uns auf euch. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Im Januar 2021 kommt es dann zur Gerichtsverhandlung gegen Flair, unter anderem wegen dieses Vorfalls am Teltor. Damund Stefan Zimmer, der muss jetzt zur Zeugenaussage.
0: Also ich habe mich natürlich sehr intensiv auf dieses Verfahren vorbereitet, denn das mediale Interesse ähm, war ja sehr groß und das war zwar erwartbar, aber trotzdem in der Situation neu. Und meine Aussage zu Beginn vor Gericht, dass ich Flair nicht kannte, das sorgte dann tatsächlich für sichtbare und auf der Verteidigerbank, da schien man echt nicht mit gerechnet zu haben. Gerade wenn man eben ein Jahr lang in jede Kamera sagt, dass ich sein größter Fan bin. Und ähm, grundsätzlich, also diese Vernehmung lief knapp anderthalb Stunden und lief insgesamt sehr gut, wie ich fand. Das Medienecho war auch da sehr positiv. Und dann folgte halt diese Prozessaussetzung, weil der Angeklagte ja erkrankte. Und dann wurde dieses ganze Verfahren ja auf null gesetzt. Das heißt, ich wurde wieder vorgeladen und musste quasi wieder von noch nochmal neu aussagen. Also alles auf Null gesetzt. Und, ähm, ja, dann erfuhr ich über die Presse, äh, dass ich wegen Freiheitsberaubung im Amt angezeigt wurde. Und das ist jetzt für einen Polizeibeamten jetzt kein ganz unerheblicher Vorwurf.
1: damit diese kuriose Wendung jetzt nicht untergeht. Nachdem der erste Prozess geplatzt ist, weil Flair krank ist, zeigt der Rapper den Polizisten wegen Freiheitsberaubung im Amt an. Also über ein Jahr nach dem Vorfall und mit der Begründung, Zilmer hätte ihm gar keine Handfesseln anlegen dürfen. Klingt jetzt sehr nach einem taktischen Spielchen. Und ich würde mal raten, dass diese Idee nicht Flairs diabolischen Feingeist entsprungen ist.
0: Meiner Einschätzung nach sollte das wirklich nur dazu dienen, dass man, wenn man mir den beschuldigten Status verpasst, habe ich natürlich auch das Recht, mich zu der Sache nicht mehr zu äußern. Und ich glaube, dass das einfach die Verhandlungsstrategie war, meine Aussage vor Gericht zu verhindern. Und das kam für mich nicht in Frage. Mir war klar, ich habe nichts falsch gemacht und ich war mir in der Sache auch so sicher, dass ich mir in der, in der ganzen Geschichte nicht mal einen Rechtsbeistand gesucht habe.
1: Stefan Zilmer sagt also erneut aus und das Gericht kommt zu einem eindeutigen Urteil. Flair wird wegen Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Der Richter lobt das umsichtige Vorgehen von Stefan Zilmer. Und kurz darauf wird dann auch das Verfahren wegen angeblicher Freiheitsberaubung eingestellt.
2: Und Zilmer sagt, er hätte auf diesen Einsatz und all den Stress, der dann folgt, natürlich sehr gern verzichtet. Aber inzwischen habe er das verarbeitet und abgehakt.
0: Also unterm Strich steht da zuallererst mal, ein erfolgreicher Polizeieinsatz. Ähm, wir konnten da die Straftat selbst feststellen und Beweise sicher aufnehmen, nicht zuletzt dank dieses Videos. Und wir konnten das Ganze auch vor Ort komplett ausermitteln. Und ähm, ja, nicht ganz zuletzt, trotz dieses höchsten Aggressionspotenzials, was dieser Einsatz hatte, seitens Flair, gab es da keinerlei Verletzte. Also weder meinem Kollegen und mir ist was passiert, dem Beschuldigten vor Ort ist nichts passiert, und andere Beteiligte sind da auch rausgekommen. Ähm, nichtsdestotrotz kann natürlich jeder Polizeibeamte für sich auch entscheiden, dass er diesen Einsatz anders löst. Das bin ich mir auch ähm, äh, bewusst. Am Ende muss auch jeder die Konsequenzen für seine eigene Einsatzgestaltung denn verantworten. Und da hat das Gericht mich am Ende vollumfänglich bestätigt. Und das bedeutet mir tatsächlich sehr viel.
2: Wobei, eine Sache, die wurmt ihn schon noch ein bisschen. Also, das Video wird ja jetzt auf ewig im Netz herumgeistern. Das ist praktisch kanonisch geworden. Und Stefan Zilmer sagt, erhalte sich eigentlich für schlagfertiger, als es in dem Video rüberkommt.
1: Ja, das wird da vielleicht nicht wirklich so richtig deutlich mit der Schlagfertigkeit. Allerdings wird ja auch jeder Versuch, irgendwas zu sagen, von Flair konsequent niedergebrüllt.
2: Und Zimmer tröstet sich mit dem Gedanken, dass er an dem Tag ja mit einem Rapper zu tun hatte, der sein Geld damit verdiene, dass er innerhalb von kürzester Zeit möglichst viele Beleidigungen ausspricht. Dass er dem dann in der Disziplin Schlagfertigkeit nicht gewachsen gewesen sei, müsse er wohl verschmerzen. Zumal er selbst ja spontan in die Situation geraten ist, während Flair die Eskalation gesucht
0: hat. Na, kurioserweise bin ich da tatsächlich so ein Stück weit auch so dankbar für, dass es dieses Video gibt. Ähm, man stelle sich mal vor ich hätte vor Gericht auftreten müssen und schildern müssen, wie der Einsatz abgelaufen ist, wie ich beleidigt worden bin, wie er aufgebraust ist. Und das würde doch kein Mensch so glauben. Das würde doch total übertrieben wirken und völlig unglaubwürdig. Und durch dieses Video, ähm, ja, konnte ich mir das eigentlich, ja, jeder konnte sich das angucken und äh, ungefiltert äh, betrachten, was da tatsächlich passiert ist. Und trotz der Bühne, die sich Flair in dieser Situation geboten hat, bin ich lieber ein Polizist, der in dieser Situation die Nerven behält, als einer, der sie verliert. Fest steht,
1: dass das nicht der erste Ausraster von Flair war. Der Rapper stand schon etliche Male vor Gericht, wurde verurteilt wegen Gewaltdelikten, Sachbeschädigung, Beleidigung, Anstiftung zur Beleidigung, Bedrohung, falscher, uneidlicher Aussage, versuchter Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und so weiter.
2: In Interviews behauptet er, er sei nie wegen Gewalttaten verurteilt worden, stimmt aber nicht. Also tatsächlich ist Flair mehrfach wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden und auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.
1: Flair beruft sich ja gerne darauf, dass es sich bei seinem Benehmen so um etwas handele wie ja berufsbedingtes Verhalten als Hip-Hopper.
2: <lacht> ja und nein, das tut es nicht, sondern es handelt sich einfach um charakterliche Defizite einer Einzelperson. Ja
1: und zur Ehrenrettung aller aufrechten Rapper muss man auch sagen, viele seiner Taten gelten auch im Kosmos des Gangster-Raps als komplett ehrenloses Verhalten.
2: Ja, zum Beispiel, dass dieses Muskelpaket Frauen droht, sie umzubringen. Ja, das ist so klein und niederträchtig. Das gilt natürlich auch unter Rappern als absolute Schande.
1: Wie angesehen ist Flair eigentlich ansonsten in der Szene? Hm.
2: Also vielen ist er ehrlich gesagt schlicht peinlich. In der Szene ist Flair bekannt für seine cholerischen Ausfälle, für Verschwörungstheorien, für Ankündigungen, die er eh nicht wahr macht, für Steuerschulden und für seine Angeberei. Musikalisch halten ihn viele für irrelevant. Er sagt selbst, ich brauche immer jemanden, der mir so ein bisschen hilft beim Reime suchen.
1: Okay, jetzt lass uns nochmal zu seinen Gewalttaten zurückkommen. Vor drei Jahren zum Beispiel, da hat er auf dem Kurfürstendamm einen Kameramann von RTL geschlagen. Und danach hat er immer wieder behauptet, der Kameramann habe ihn zuerst angegriffen.
2: Ja, vor Gericht kam dann aber raus, dass Flair den Mann als Erster ohne Vorwarnung heftig geschlagen hat. Das hat Flair im Prozess sogar kleinlaut zugegeben und... Für sein Opfer kam der Angriff völlig überraschend.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, nun dürfte auch der Letzte von euch allmählich ahnen, dass Sebastian zu diesem Herrn Losensky ein nun ja ähm, besonderes Verhältnis pflegt und in diesem Fall kein, wie sonst, distanzierter und unvorbelasteter Berichterstatter. Ach,
2: nee. Unser Verhältnis ist eher, ich sag mal, angespannt.
1: Und das könnte ja durchaus damit zusammenhängen, dass Flair, wie anfangs schon erzählt, dich einmal persönlich besuchen wollte, und zwar zu Hause in deiner Wohnung, um dir die Zähne auszuschlagen. Und so wollte er sich auf seine Art bei dir für einen Artikel bedanken, den du über ihn im Tagesspiegel geschrieben hast.
2: Naja, also genau genommen habe ich einen Text geschrieben, in dem ich aufliste, wie Flair und Bushido sich über Jahre immer wieder Beleidigen, dann vertragen und dann wieder zerstreiten.
1: Die Geschichte eines Rosenkriegs könnte man sagen. Also mal ein paar Beispiele. Da schreibst du. Da kauft sich Bushido einen Diamantarmband für 230.000 Euro, nachdem Flair zuvor mit einer 20.000 Euro teuren Halskette geprahlt hatte. Oder Flair beklagt sich, dass Bushido auf Twitter nichts von ihm retweetet oder liked, und zwar seit drei Jahren schon. Jedenfalls hat dieser Artikel Flair gar nicht gefallen und er klagte, das sei ein pro-Bushido-Artikel.
2: Ja, mimimi, mi, mi. und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie es um Flairs Selbstreflexion steht. Ich habe eben gerade keine Partei gegriffen, sondern nur wertfrei aufgelistet.
1: Er wollte dir dann einen Hausbesuch abstatten und dich verprügeln, aber es zur falschen Adresse gefahren und stand vor dem falschen Klingeschild. Und dann rief er in seiner Not in der Redaktion eine Kollegin an und drohte dir nochmal Gewalt an. Und er forderte, dass du den Artikel vom Netz nimmst. Und das hast du natürlich nicht getan.
2: Ja, das wäre noch schöner. Also das Tolle am Presserecht in Deutschland ist ja, wenn ein Journalist was Falsches schreibt, dann kann man juristisch dagegen vorgehen. Da gibt es zig Möglichkeiten von Unterlassungsforderung bis Gegendarstellung bis zum Schadensersatz. Und zum Glück ist das so, ja. Aber wenn in einem Artikel alles korrekt ist, dann anzukommen und Gewalt anzudrohen, das geht echt gar nicht.
1: Also, der Artikel bleibt online. Und wir packen ihn auch in die Shownotes zu dieser Folge. Dann könnt ihr ihn selbst noch mal nachlesen. Ja. Du hast dann Flair angezeigt. Und es kam zum Prozess. Im Amtsgericht Tiergarten musstest du dann als Zeuge aussagen. Er saß dir im Gerichtssaal schräg gegenüber. Und ähm, was, was ist das für ein Gefühl gewesen? <lacht>
2: Also einerseits war es sehr ungewohnt, weil bis dahin kannte ich Gerichtssäle nur von meiner Arbeit, also wenn ich mal über einen Prozess berichtet hatte. Und jetzt selbst aber auf dem Zeugenstuhl da zu sitzen, das war schon eine seltsame Erfahrung. Aber die Sachlage war ja so eindeutig, da konnte eigentlich nichts schiefgehen.
1: Irgendwann hast du während deiner Zeugenaussage einen, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt, nämlich, ich denke, der Herr Flair, der hat Probleme mit der Pressefreiheit, also dem Grundgesetz.
2: Ja, und da hat er mich unterbrochen und in den Saal etwas reingebrüllt von wegen, nein, es geht doch hier nicht um irgendwelche Gesetze, sondern um Hip-Hop. Und das fand der Richter, glaube ich, nicht so gut
1: irgendwelche Gesetze, die doch keinen echten Hip-Hopper interessieren. Der Herr Flair, ja sowas kommt vor Gericht natürlich nicht besonders gut. Er ist dann verurteilt worden für diese versuchte Nötigung gegen dich, hat er sechs Monate auf Bewährung bekommen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das ist dann erstmal eingeflossen in eine Gesamtfreiheitsstrafe aus dem Sammelverfahren, in dem auch die Fanboy-Attacke verhandelt wurde. Und dann sind diese Strafen wiederum in die Gesamtstrafe aus einem weiteren Sammelverfahren eingeflossen, zu dem der Angriff auf den Kameramann gehörte. Insgesamt hat Flair nun 16 Monate auf Bewährung bekommen. Und du als Betroffener, was denkst du dann über so ein Urteil?
2: Hm. Also ich bin nicht sicher, ob ein Knastaufenthalt irgendwie helfen würde, ob da Besserung auftreten würde. Ich fürchte, unsere Gesellschaft muss solche Typen aushalten. Und das kann sie ja auch zum Glück, ja. Was ich aber wirklich verstörend finde, ist, dass bei meinem Prozess in dem Urteil steht, Flair könne eine günstige Sozialprognose bescheinigt werden. Also das Gericht sei überzeugt, dass Flair imstande sei, künftig keine Straftaten mehr zu begehen. Und da fasst man sich dann schon so ein bisschen an den Kopf. Ne?
1: <lacht> naja, imstande heißt ja noch lange nicht auch Willens. Aber ist denn Flair seit dem Urteil so ein bisschen ruhiger geworden?
2: Äh, Nein. Und er hat mir nach der Gerichtsverhandlung auch schon wieder geschrieben und mich schon wieder bedroht. Und diesmal schrieb er, du fühlst dich in Sicherheit und provozierst, warte einfach ab. Denk immer dran, dir wird am Ende keiner helfen. Und dann hat er noch geschrieben, wenn es keiner sieht, ist es nie
1: passiert. Liebe Hörerinnen, wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Folge Tat Tatort Berlin und sagen wie immer, Herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
2: Wir haben immer noch unsere schöne Rubrik, ihr fragt, wir antworten, bei der ihr uns jede Frage stellen könnt, die euch in den Sinn kommt. Einfach per Mail an tatortberlin@tagespiegel.de.
1: Auch heute werden wir wieder zwei Fragen von unserer Liste abarbeiten und die erste haben wir ausgewählt, weil sie inhaltlich ja sehr gut zu dieser Folge passt.
2: Genau, nämlich habt ihr keine Angst, Opfer von rachsüchtigen Tätern zu werden, wenn ihr deren alte Fälle aufrollt? Katja, fang du mal an mit deinen ganzen Mördern, Totschlägern, Sexualverbrechern und so weiter.
1: <lacht> ähm, richtig Angst, nee eigentlich nicht. Also die meisten meiner Protagonisten, muss man ja auch sagen, die sitzen immer noch warm und sicher. Und Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mal einer so richtig sauer auf mich war. Also es sind eben nicht alle harten Kerle so empfindsam wie Flair. Und ähm, wie ist es bei dir?
2: Ja, Ich muss sagen, ich habe schon manchmal Angst und ich glaube, das ist auch ein gesunder Reflex. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass es einem sehr hilft, wenn man als Journalist öffentlich macht, wenn man bedroht wird. Ja, dann steht man nämlich plötzlich nicht mehr alleine da und dann verliert auch die Drohung ein bisschen ihren Schrecken. Und ich informiere auch sofort immer die Polizei und der Stadt der Anzeige. Im Fall von Lusenski zum Beispiel war das echt gut so. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der Opfer von solchen Bedrohungen wird.
1: Okay, die zweite Frage. Welche Straftaten sollten eurer Meinung nach legalisiert oder Harter bestraft werden.
2: Ja, da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Also legalisieren, klar, auf jeden Fall Cannabis. Das kommt ja hoffentlich auch bald jetzt. Ich weiß zwar, dass das überhaupt nicht die Meinung unseres heutigen Gastes ist, aber hey, dass ein schlimmes Gift wie Alkohol so frei zugänglich ist und das viel harmlosere Cannabis, dass das verboten ist, das ist so gestrig, das widerspricht jeder Vernunft und auch dem Stand der Wissenschaft und das kann man sich eigentlich nur mit dem Lobbyeinfluss der deutschen Brauereien erklären.
1: Also du willst Alkoholkonsum bestrafen, ja, was für ein Ende dieser Episode, Sebastian für die Prohibition, besser für den Leber.
2: <lacht> Nein, nicht bestrafen, aber ordentlich besteuern und bitte endlich Warnhinweise auf die Etikette wie bei den Zigarettenpackungen. Ja? So und zum Thema Bestrafen, pff, da ist mir bloß was eingefallen, auf das sich wahrscheinlich eh die allermeisten einigen können, also das ist bei Vergewaltigung und auch sexuellen Missbrauch von Kindern in Deutschland, Verjährungsfristen gibt. Ja, das halte ich echt für einen krassen Skandal. Wie ist es bei dir?
1: Naja, also erst mal zu dem, was du gesagt hast, da hat sich ja einiges getan inzwischen. Also die Verjährungsfrist bei Minderjährigen beginnt ja beispielsweise erst mit der Vollendung des 28. Lebensjahres. Aber ansonsten sehe ich viele Punkte ganz ähnlich wie du. Aber nochmal zurück zum Thema Alkohol. Ich finde, es gibt so viele Gewalttäter, also schwere Alkoholiker, die genau wissen, dass sie sich betrunken nicht im Griff haben und dass sie aggressiv werden und äh, mit ihnen sie nur noch rot sehen. Und ich finde es schwierig, wenn die dann bei einem Totschlag beispielsweise mit verminderter Schuldfähigkeit davon kommen und das passiert immer noch zu oft.
2: Gut, nächste Folge gibt es mehr Fragen und Antworten. Zum Abschluss haben wir heute wieder... Einen kleinen Werbeblock.
1: Wenn ihr den Tagesspiegel testen wollt, und zwar komplett kostenlos und unverbindlich, dann geht auf die Homepage tagesspiegel.de slash crime.
2: Damit kommt ihr einen Monat lang jeden Morgen gratis die Zeitung in Briefkasten oder das E-Paper aufs Handy. Plus alle Inhalte hinter der Bezahlschranke auf tagesspiegel.de.
1: Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint wie immer in vier Wochen und da geht es dann mal wieder um einen Mordfall und der beginnt endlich mal wie in jedem klassischen Krimi. Ein Villenviertel, der Millionenerbe liegt in seinem Blut, aber dann ist alles ganz anders als es zunächst scheint. Wow,
2: prima, ich bin sehr gespannt. Bis dahin, tschüss, liebe Zuhörerinnen und tschüss, liebe Katja.
1: Tschüss, Sebastian.